0: Eres la viva imagen de tu padre, hijo de tigre, de tal palo tal astilla. Ese y otros refranes apuntan a la identidad de un hijo con su padre. ¿Cómo relacionamos la imagen de Dios en el hombre fuera del campo especulatorio y más cercano a lo práctico? Soy César Soto y esto es Cristianismo 2.0, el Radio Show. Darth Vader, en un ataque de honestidad y esperando ciertamente que su hijo Luke Skywalker le siguiera al lado oscuro de la fuerza, le declara una de las líneas más memorables del séptimo arte. Yo soy tu padre. Cuando por primera vez vi la película, no podía creer lo que estaba escuchando. La frase, yo soy tu padre, adquirió de alguna manera una vida propia, y fue usada en cientos de sátiras, publicidades televisivas... e incluso por equipos de fútbol u otros deportes... que declaraban su paternidad, o superioridad en este caso... sobre otro equipo. Cuando Anakin le dice a Luke que es su padre... de alguna manera pretende despertar en él la idea... de que su lugar es junto a él, junto a su padre... y que debe seguir su ejemplo de vida. Afortunadamente, y por el bien del universo... Luke no hace caso, sino ¿quién sabe dónde estaríamos? El Génesis es un relato maravilloso. Sus primeros capítulos son dignos de un lugar de honor dentro del género épico. La belleza de su poesía no podría expresar mejor el acto maravilloso de la creación. Es interesante algo que dice Rob Bell, y yo sé que muchos de los que escuchan estarán contentos con Rob Bell y otros en contra, pero hay algo muy interesante que él señala en uno de sus videos. Él dice básicamente que tenemos problemas para entender el plan de Dios para el hombre porque contamos la historia desde Génesis 3, la caída, y no desde el capítulo 1, la creación. Por básica que resulte la premisa de contar la historia de la salvación desde el principio, es un error casi sistemático el que hemos cometido de contarla desde el momento en que la trama argumentativa da el primer giro. Y es verdad, la historia no termina de entenderse bien. Es como si lo hubiésemos copiado a George Lucas en la realización de la saga de Star Wars. ¿O, o, o Lucas le habrá copiado a los cristianos? Bueno, ya, ya, ya no sé qué pensar. Veamos un par de versos de la Biblia. En Génesis 1.27 dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En Lucas 3, 38 dice: Hijo de Enos, hijo de Set hijo de Adán, hijo de Dios. Mucho se ha escrito y discutido sobre la imagen de Dios en el hombre: si se perdió o no se perdió con la caída, si es en un sentido antropomórfico o espiritual, si el Dios Trino manifiesta una tricotomía en el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho se ha hablado, mucho se ha especulado. No pretendo dar. La lata analizando las posturas mencionadas, pero sí quisiera ir al sentido original del texto, al menos el texto de Génesis, para acercarnos de una manera breve y respetuosa. ¿Te parece? Debemos entender que el texto bíblico es revelado, embedido en una cultura específica. Leer e interpretar la Biblia con meros ojos occidentales nos puede llevar desde una apreciación limitada de la riqueza del texto hasta malas interpretaciones derivadas de ese sesgo cultural que tenemos cuando leemos. La terminología usada en Génesis en relación a la imagen de Dios en el hombre es la misma utilizada para hablar de los ídolos que representaban a las otras deidades paganas. Esas representaciones iconográficas de los dioses eran usadas en los rituales religiosos, pero no creyendo que eran el Dios en sí mismo. Más bien la idea era que contenían la esencia misma de esa deidad. No se pensaba que la imagen pudiera hacer lo mismo que la deidad que representaba, ni tampoco que correspondiera a una representación física exacta. La idea parece haber sido que era a través de ese ídolo o imagen que la deidad actuaba. La imaginería del ídolo está presente en el texto del Génesis. Dios pone al ser humano no como esclavo, sino como regente del mundo recién estrenado. La obra de administración de Dios debía ser cumplida a través de sus criaturas. La capacidad de seguir creando estaba y está también en el ser humano. Es interesante lo que leemos al respecto en Génesis 5 del 1 al 3. Dice así, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Este paralelo de la imagen de Dios en Adán y la imagen de Adán en Seth es muy interesante. Cuando juntamos la idea del ídolo y la idea del hijo, nos da como resultado que esa imagen no solo sirve en el lugar de Dios, sino que se pretende que sea y actúe como Dios. En Mateo 5, del 43 al 48, leemos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dos cosas me llaman la atención. Uno, al amar a los enemigos y orar por quien me persigue, soy como mi Padre Celestial. Dos, que debo ser perfecto como mi Padre Celestial lo es. ¡Wow! Eso me vuela a la cabeza. Y cuando voy al griego y leo que la palabra para perfecto es teleios, eh, no describe una perfección en el sentido de algo sin defecto, sino más bien tiene que ver con vivir de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado, entonces me caigo de espaldas. Estás en la tierra para continuar el trabajo de Dios en ella, para reproducir la obra del Padre Celestial, para ser un canal de bendición a otros, para encontrar tu lugar no sólo en un grupo religioso, sino esencialmente en la sociedad. Piensa te va a gustar preguntas, mensajes hechizos en mi contra y todo lo que te ocurra puedes enviarlos a info.cesarsoto.org o puedes visitar también www.cesarsoto.org y encontrar más razones para amarme o odiarme lo que decidas y bueno, eso fue todo por hoy bye